0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 100 des Narrentalk, dem Podcast von www.dvdnar.com. Mein Name ist Andreas und mit mir am Mikrofon begrüße ich heute.
1: Hallo, hier ist der Wolfgang. Und hallo, hier ist der Stefan.
0: Jo, wir haben zwar Ausgabe 100, aber das interessiert uns eigentlich gar nicht. Deswegen machen wir ich eine Ausgabe
1: nachgezählt ist es die 109. Ah, und okay. Inklusive Specials. Und Inklusive Specials. Und wir hatten auch angefangen mit einer Ausgabe 0. Ja. Ja. Und, und eine beide. ging ja verloren. Und eine ging verloren. Da hatte ich auch nochmal nachgeschaut, was das war. Das war nämlich City Sand und Doomsday. Und die war relativ amüsant, soweit ich mich da auch noch die erinnern kann. Ja. Die. Ja. die war gut, war die. Das war sehr schade. Ja. Ja.
0: Aber gut, wie gesagt, deswegen eigentlich 100, aber doch auch wieder nicht und deswegen machen wir eine ganz normale Ausgabe. Und wie bei jeder normalen Ausgabe starten wir mit den Trailern. Der erste heute ähm, muss natürlich sein X-Men Days of Future Past. Wolfgang, X-Men-Fan, erste Stunde, äh, los. <lacht> <lacht> ja, wäre
1: wär jetzt übertrieben. Also ich habe sie relativ alle gesehen, glaube ich. Ähm keine Ahnung, also ich werde mir den jetzt auf alle Fälle auch anschauen, aber bin mir irgendwie noch unschlüssig damit diesen beiden ähm, ja äh, sag's mir, Erzähl-Ebenen oder Zeit-Ebenen Zeit ähm, mit, mit der, ja, der ursprünglichen x men besetzung und der, die wir ja aus First Class irgendwie kennengelernt haben. Ja, keine Ahnung, kann, kann gut werden, ähm, könnte aber auch irgendwie tierisch nach hinten losgehen. Ich bin ja, noch wie ich, schlüssig, ich weiß es nicht.
2: Ja. Wie ich hier schon im Forum geschrieben habe, ähm, hat mich der jetzt nicht so noch nicht umgehauen, sagen wir es mal so. Entweder ist es echt noch frühes Bildmaterial, weil man auch so gut wie keine FX-Shots in dem Trailer sieht, dass sie einfach dachten, oh, wir müssen mal einen Trailer raushauen, um so ein bisschen den ersten Eindruck zu verschaffen. Dann wäre es vielleicht okay, aber ansonsten, also. Die Musik hat so den Haupteffekt am Trailer und alles Weitere war so, ja, 0815. Man hat so die üblichen Dialogfetzen, die es auch in vielen Comic-Verfilmungen und ähnlich gearteten Filmchen zu hören gibt. Und ähm, das, was da wirklich auf dem Bildschirm zu sehen war bislang, fand ich jetzt nicht so spektakulär oder beeindruckend oder noch nie da gewesen, auf keinen Fall. Ähm, bin auch gespannt, mal gucken, Brian Singers Rückkehr in die Reihe, wie die so ausgefallen ist. Ich mochte First Class und ich fand X-Men 2 von Singer damals ähm, bisher den besten Film der Reihe. Dementsprechend mal gucken, diese duale Story-Ebenenstruktur da oder Zeitebenenstruktur muss man sehen, wie es denn wirklich im fertigen Film wirkt. Ob das nicht beides irgendwie zu halbherzig ist oder zu kuddelmuddel oder einfach zu überladen, das Ganze. Ähm, bleibt noch abzuwarten. Aber mal schauen. Also einfach die X-Men waren bisher nicht schlecht und äh, deswegen behalte ich es im Auge.
0: Ja, geht mir auch so. Also ich fand jetzt den, den First Contact, den letzten, glaube ich, oder? Nee, äh, First, Class. First Class. Äh, First Class Contact war was anderes. <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh,
0: aber der, der war nicht schlecht, aber irgendwie war ich auch nicht so, so, so richtig überzeugt davon. Ähm, das, ich weiß auch nicht, es war nicht so ganz rund in meinen Augen. Ähm, die Hauptdarsteller fand ich aber auf jeden Fall gut und passend gewählt und auch interessant, um da noch, noch einen Film dann ähm, anzugucken. Ähm, beim Trailer war ich jetzt auch ein bisschen unschlüssig, wobei ich, muss ich sagen, das mit den Zeitebenen gar nicht schlecht fand, weil ich einfach auch ähm, die alten Hodegen mag und, und deswegen gar nicht so schlecht finde, dass die dann zum Teil wieder mit dabei sind, aber eben auch die neuen, wie sich es im fertigen Film dann darstellt, das muss man echt abwarten. Kino, hm, glaube ich jetzt auch nicht, aber zu Hause auf jeden Fall. Also da erwarte ich mir zumindest wieder nette Action-Unterhaltung.
2: Da, da der Dritte jetzt schon ein bisschen her ist, kann wir ja so einen halben Spoiler mit einbauen. Warum lebt Xavier wieder? Kann mir das jemand verraten, der die Reihe kennt oder so? Der ist doch drauf gegangen.
0: Ich, ja, aber ich meine, das sind doch alles X-Men.
2: <lacht> ähm, okay. Wie oft war schon
0: irgendwo äh, irgendwas passiert, was dann doch irgendwo sich im Nachhinein dann ja. als oder nicht so ganz real dargestellt Oder
1: vielleicht hat. spielt das alles ja vor den Ereignissen von Teil 3. Auch ja, zum
0: Beispiel also. eine Variante, an die habe ich auch schon gedacht. Ähm, mhm. es, es ist ja nicht klar ersichtlich, ob das wirklich ähm, danach ist, weil es geht ja eigentlich auch darum, dass er Wolverine dahin schickt oder zumindestens halt, ich weiß nicht, wie es dann praktisch laufen wird, aber eben damit er sich selber wieder Hoffnung ja. gibt und überzeugt, das kann ja schon vor Teil 3 passiert sein, so zwischen Teil 1 und 2 zum Beispiel oder so.
2: Ja, okay. Mal schauen.
0: Mir fehlt Fantasie, Stefan? Ja, oder, oder die habe
2: ich ja schon mit der tollen Prequel-Geschichte bei Fast of the Furious, wo sie ja auch irgendwie da ne? Mhm. die Sequels irgendwie vor dem anderen geballert haben und jetzt Eben. der neue schließt an den und dritten an und so ein Kram. Der
0: war am sechsten plötzlich wieder lebendig.
2: <lacht> ja, super. Das geht so schnell heutzutage. Ja. Ja. ja, ich lasse mich da mal überraschen. Also mal gucken. Ich habe mir das nur gewundert, weil ich dachte, oh Mann, der ist doch tot so ungefähr. Ja. Ähm, ja. Wie gesagt, ich behalte es im Auge und oh, also, mal schauen. Ich denke, da sind wir uns einig. Ähm,
0: ja. Weiß nicht, ob wir uns einig sind, was unseren nächsten Trailer bzw. Film betrifft. Und zwar handelt es sich um Mindscape und da sage ich natürlich mal, da es eher in Stefans Richtung geht, darfst du mal anfangen.
2: Ja. Ähm, sah okay aus. Also, hat mich jetzt auch nicht umgehauen. Geht so ein bisschen in meine Richtung. Ist ja eine spanische Produktion, soweit ich weiß. Ja, ist so also
1: Das also stefan Europäisches
2: Kind. <lacht> ja, wohl, die spanischen Dinger sind nicht schlecht. Die aus dem Rack-Studio <lacht> oder so, wo ja auch Rack und ein paar Usener produktionen und so herkamen. Das ist okay. Ähm, der war okay. Also, vom Trailer her fand ich den in Ordnung. Solide, um das mal so auszudrücken. Hat mich jetzt aber nicht so umgehauen. Die Darsteller sind halt so das Ansprechendste. Mark Strong ist gut, ähm, Tessa Famiga mag ich auch aus American Horror Story Staffel 1. Ja. Ähm, die Handlung okay, ne, so klassische Genre-Geschichte. Dementsprechend wird bestimmt mal geguckt, klar. Kino würde wahrscheinlich hier nicht mal laufen, aber so für zu Hause definitiv mal Ein Blick wert.
0: Ja, unbedingt. Also ging mir auch so. Ich mag Mark Strong einfach. Finde es schön, dass er hier mal so auch ein bisschen mal was anderes zeigen und spielen kann. Das fand ich ganz gut, weil normalerweise ist er ja doch immer schon sehr vorbesetzt oder was seine Rollen betrifft. Und äh, von daher fand ich das schon mal nicht schlecht. Die Idee fand ich auch ganz gut. Heißer oder wie auch immer man es aussprechen mag, Famiga ist mir auch lieber wie ihre Schwester, muss ich sagen. Die ist mir immer, irgendwie wirkt immer so, so noch ernster. <lacht> das ist die Schwester? Ja, das ist die ja. jüngere Schwester. Okay von Vera. Und äh, Vera wirkt also die mag ich zwar auch irgendwie, also die finde ich auch immer, die Rollen, die sie annimmt, aber die wirkt immer irgendwie so ernst, finde ich. Und ähm, ich weiß nicht, bei, bei ihr mag es am, am jüngeren Alter ein bisschen liegen oder so. Die hat noch ein bisschen was, auch wenn sie irgendwie auch in, in Horror Story, aber so, so eine, eine, eine gewisse Unbeschwertheit noch mit dabei irgendwie. Das, das fehlt mir bei ihrer Schwester manchmal ein bisschen. Mag vielleicht auch an den Rollen liegen, das weiß ich nicht, aber ähm, fand sie auf jeden Fall hier relativ gut besetzt auch und passend besetzt und bin
2: leicht neugierig, sagen wir so. Hm. Ich hatte spontan, muss ich ganz ehrlich gestehen, ich dachte, das wäre die Tochter. Oder das
0: was? dachte ich am Anfang auch, <lacht> weil die einfach so, so viel jünger aussieht und äh, ja. hat es dann mal nachgelesen und soweit ich weiß... Ähm, ich, bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, also aber ich es, meine, ist,
1: es ist die Schwester. Ich ne? habe vorhin auch nachgeschaut. Mir war sie gänzlich unbekannt und ich hatte auch zuerst gedacht, ist das die Tochter jetzt? Oder, ähm, aber es ist, es ist die, die Schwester. Die
0: jüngere Schwester, ne?
1: Ja, ja die müsste irgendwie
0: ein paar, ein paar irgendwie Kinder haben, glaube ich, oder so.
2: Also, ich habe mal geguckt, die, die Vera ist Jahrgang 73, also rein von den Zahlen her könnte es, es ja ging sogar schon. Ja, ja, natürlich, klar.
0: Also, ja, ja. Deswegen ist die Vermutung ja nicht von nahen zu weisen, aber ist ja. Doch, also die kleine Schwester. Mhm. Ja. Und Wolfgang?
1: Gesagt, mir war sie gänzlich unbekannt, die junge Dame. Ähm, hat mich jetzt, der Trailer auch nicht wirklich vom Hocker gehauen, ist eher dank der Besetzung aber dann so ein ja, Leihkandidat irgendwann mal für einen Sonntag nachher. Ja,
0: ich. absolut. Mhm. Also wie gesagt, es kann, wenn die Rosen gehen, kann aber auch eine ganz, ganz spannende Unterhaltung werden. Ja.
2: Um die Brücke zu schlagen zwischen unseren letzten beiden Last Scenes hier in Deutschland, ist ja auch dieser Welcome to the Punch mit Mark Strong und dem jungen Xavier. Genau. Ähm, äh,
0: wie heißt der nochmal? Keine Ahnung. Nee. Der, der McAvoy, genau.
2: Genau. Da habe ich auch mal gespannt drauf.
0: Ja, der auch sehr unterschiedliche Kritiken bekommt irgendwie. Also ich habe auch schon negativ, sehr viel Negatives gelesen, so, okay. dass ihm der Punch fehlt so, und solche Sachen. Also.
1: <lacht> <Aha>.
2: <lacht> ja, da bin ich nämlich drauf gespannt.
0: Mach ja, gucken. aber ich bin da, da den werde ich mir auch gucken. Also der hat mir mhm. auch zugesagt. Ja. Gut, dann kommen wir Ganz eindeutigen Stefans Gefilde, Wolfgang Weniger, und zwar mit dem neuen Trailer oder dem Trailer für Wolf Creek 2.
2: Ja, <lacht> <Ich bin> dabei. <lacht> Obwohl ich zugeben muss, also ich mochte den ersten Wolf Creek, aber er ist jetzt so kein Genre-Highlight
1: für mich. Wie es für sagt, der Trailer voll. aber was anderes. Ja.
2: Also,
0: ich weiß, so also er ja Highlight nicht, aber er, was, was mir am ersten gefallen hat, obwohl ich auch zugeben muss, es ist kein, 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 kein super Film oder irgendwas, aber mhm. er hatte was
2: Eigenes. Genau. Auf eine gewisse Art und Weise und das mochte ich. Richtig, also wie gesagt, ich mo mochte den ersten auch definitiv, habe ihn schon länger nicht mehr gesehen, aber habe da auch so jetzt beim Trailer gedacht, Mensch, den könnte ich eigentlich mal wieder gucken. Ja, ging mir ähm, genauso. Dementsprechend bin ich auch auf den zweiten jetzt gespannt. Der sieht zwar ein bisschen größer aus und mit mehr Action auf jeden Fall. Allein schon durch diese LKW-Szene, aber gut, der Hauptdarsteller ist wieder mit dabei. Die Handlung
0: war <lacht> weiter gespannt. Ja, auch nicht viel anders, so ungefähr wie die ja. ne? 1. Aber.
2: Genau, und dementsprechend bin ich mal gespannt. Ich hatte auch schon ein, zwei Kritiken gelesen, weil der ja schon mal Premiere gefeiert hat. Ja. Und der soll auch qualitativ ganz anständig sein. Auf okay. jeden Fall härter und mehr Action. Aber auch jetzt nicht nur so ein, so ein Cash-Grab oder so, sondern ähm, auch schon funktionieren und zwar gut funktionieren. Und deswegen, da, da freue ich mich einfach drauf. Also ich bin gespannt. Ähm, vielleicht wird er ja hier auf dem Filmfest oder auf den Nights, meine ich, jetzt im Frühjahr laufen. Mal schauen. Kann gut sein. Ähm, ja, werde ich mir einfach mal angucken. Klar, ich mag australische Filme. Ich mochte den ersten Film. Der, der Baddy war schön australisch, eigenwillig. Absolut, ja. Deswegen, das, das passt schon. Und ja, bin gespannt einfach.
0: Du kennst Teil 1 nicht, Wolfgang?
1: Nee. Ähm, <lacht> ich werde vermutlich auch Teil 2 auslassen, auch wenn der Trailer so vollmundig behauptet hat, dass uns Teil 1 ja das Fürchten gelehrt hat. Ja, ich zitter jetzt <lacht> noch. Ja, ja mir graust es auch davor.
0: Ja, morgen ist Halloween, wäre die <lacht> ja. Gelegenheit.
2: Ja, nee. Ja kannst dich als der, der Killer aus Wolf Creek verkleiden wird wahrscheinlich kein ne?
1: jetzt finde ich irgendwo so ein Flanellhemd ja
0: bestimmt so, so ein Ost bei C und A gibt's bestimmt sowas äh, genau ja. jo ähm, nicht von C und A aber von Wes Anderson kommt der neue Trailer und zu seinem neuen Film Grand Budapest Hotel und da sage ich mal, muss ich sehen, wie bei den meisten Wes Anderson-Sachen. <lacht> Auch wenn es irgendwie immer ähnlich wirkt und gleich, aber es ist einfach äh, schön skurriler Humor und äh, ja, sagt mir irgendwie zu.
1: Ja. Er hat irgendwie dasselbe Feeling verbreitet wie Moonrise Kingdom. Ja. Absolut, Aber ich, ich meine, etwa dort auch. wieder als Polizist ja.
0: oder so, so ist ähnlich mit Anweisungen geben und, äh, ne, es war fast wie, 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 Moonrise Kingdom. Da hat er ja auch so den Part ein ja. bisschen inne gehabt.
1: Aber ich muss mir den auch unbedingt anschauen. Es sah einfach so, so abstrus aus. <lacht> ja.
0: Und passt total toll besetzt auch wieder, ne? Äh.
1: Ich muss sagen,
2: <lacht> was. Ähm. Da bin ich nicht so begeistert. Geh doch nach Hause. Ja, ich mochte M Moonrise Kingdom, aber ich ja. fand, der sieht eher wie die alten Wes Anderson Filme aus, die ich nicht mochte. Ähm, dementsprechend bin ich da echt nicht so angetan von. Also Moonrise Kingdom mochte ich, haben wir glaube ich auch drüber gesprochen. Ja. Ähm, definitiv ein guter Film, aber so per se Wes Anderson ist einfach nicht so, weiß ich nicht, nicht meins. Und der Trailer ging so in die Richtung. Also nach dem Trailer schauen dachte ich, den muss ich eigentlich nicht sehen, so ungefähr. Ich werde ihn mir auf die Leihlist packen, klar, einfach in der Hoffnung, dass er ähm, da anschließt, im Prinzip irgendwo, wo Moonrise Kingdom aufgehört hat, aber so vom Feeling her hat es mich irgendwie nicht packen können. Definitiv nicht. Schade. Ja, irgendwo schon, weil wie gesagt, Moonrise Kingdom, definitiv ein guter Film, den ich mir auch gerne mal wieder angucken würde, aber weiß ich nicht, das, das, die Lust auf diesen neuen Film ist einfach nicht so gegeben bei mir, nach dem Trailer, muss ich sagen. Doch, ja. also
0: allein von den Darstellern her, die, die so, ja. ne, Harvey K.
2: Ja, klar, also, ne? Ne, die waren immer gut besetzt, die Film. Will, William Dafoe, sah cool aus. Sorry, Ronan. Ja, schusche, schusche, genau. Ja. <lacht> nee, definitiv, aber wie gesagt, also einfach vom, vom Trailer her ähm, hat es mich kalt gelassen. Na gut,
0: also mich nicht, wie gesagt, eben. ich ja. fand es schön, unterhaltsam, netter Trailer, klar, typisch Wes Anderson, okay. Ähm, ich hatte jetzt nicht den Vibe so sehr, dass es mehr in Richtung alten Sachen ging, ich hatte eher den Eindruck so, dass es schon ein bisschen Moonrise Kingdom ist, gemischt mit alten Sachen. Aber na gut, wir werden uns überraschen lassen.
1: Ja. Und Jason Schwartzman ist auch wieder dabei. Ja. ja.
0: Habt ihr na, euch ich meine, nicht ich nur äh, Owen Wilson ja auch. Ja. Also, die, die üblichen Verdächtigen sowieso. Ich glaube,
1: Jason Schwartzman war bis jetzt in jedem was anderes Film, glaube ich. Oder? War eigentlich ich Owen
2: Wilson noch? in Moonrise Kingdom dabei? Nee. Nee. Aber ich glaube, deswegen mochte ich den. <lacht> das Ja, ja. Habt ihr euch denn je die Saturday Night Live Parodie angeguckt? Die ja. Ich im Fun Thread gepostet. Ja, natürlich.
0: Habe? Die ist sehr gut. Den Horrorfilm würde ich mir auch angucken. Ja. Also, wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt uh, Saturday Night Live uh, Wes Andersons uh, Trailer für einen Horrorfilm angucken.
2: Ja. Mit Edward Norton als Owen Wilson sozusagen. Ja muss ich dann noch nachholen. Hast ja. du
0: noch nicht geguckt?
1: Nein. Mach's.
0: Unbedingt, sehr gut. Ja. Also es wäre auch ein Horrorfilm, den du dir, glaube ich, angucken würdest. Ja, <lacht> ja wenn wir schon so viel über Horror reden, bevor wir zu den Hauptreviews kommen, morgen ist Halloween. Äh, was guckt ihr an Halloween?
2: Oh, furchtbares Thema. Äh, Warum? Keine Ahnung. Du weil, weil, man, weil wir nicht jeden Tag, jedes Jahr Trick or Treat gucken können. Nee. <lacht> Aus dem Mangel an Alternativen wissen wir immer noch nicht, was wir morgen Abend gucken. Okay. Keine Ahnung. Also, nee. Wir wollen nicht einfach nur so einen 0815-Horrorfilm gucken. Darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen. Aber so wirklich ähm, Halloween-thematisch bezogene Horrorfilme fallen mir nicht wirklich ein.
1: Also ich hätte Halloween Age 20. Ja. Aber ich werde mal nicht anschauen. Ja. Warum ja. denn nicht? Weil ich heute die Season 3 von Nikita bekommen habe und vermutlich morgen Abend mit Season 3 von Nikita verbinden werde. Also
0: gar nichts Spezifisches für Halloween. Nee,
1: ich bin auch nicht wirklich so dieser Halloween-Fan. Lässt äh, mich genauso kalt wie Fasching. Also, das okay. das Gleiche. Ja. Und, ja.
0: also mich eigentlich auch, ich weiß noch nicht. Ich hab, ähm, Wir hatten auf Twitter so eine ähm, Reihe gestartet, Horror Oktober, 13 Horrorfilme im Oktober zu gucken. Mhm. Ähm, bin ich fast durch, vier Filme wie immer noch, die werde ich wohl nicht ganz schaffen ähm, einen werde ich mir morgen noch angucken ich habe jetzt heute noch die UK von Evil Dead bekommen, vom mhm. Remake wahrscheinlich werden wir das dann angucken und ähm, die dann als Abschlussfilm der horror Oktoberreihe Reihe dann platzieren ja, ja, aber sonst so richtig ähm, ist es bei mir eigentlich auch nicht
2: ja, also normal, normal haben wir eigentlich immer eine Halloween-Party oder so gemacht, aber dieses Jahr auch nicht. Ähm, treffen uns morgen Abend, haben irgendwelche Halloween-Snacks gebacken, so ein paar Leute jedenfalls. Und wollen halt irgendeinen Film gucken, der noch im Raum steht. <lacht> morgen erscheint ja in Deutschland Lords of Salem, aber <lacht> äh, ich weiß ja nicht so recht. Ähm, wollt ihr Spaß haben oder euch langweilen? Genau, das ist so das ist mein <lacht> Punkt. also. Da ich mir schon letztes, wir haben letzte Woche zusammen Stoker geguckt, nochmal, ja, ja. Ähm, da musste ich mir schon anhören, ob das immer noch so ein intellektuellen Pseudofilm bleibt oder ob da nochmal was passiert im Verlauf. Ja. <lacht> dann sagte, du, musst, dass,
0: du solltest deinen
2: Freundeskreis überprüfen. Ja, es geht. Also die eine Hälfte fand ich gut, aber so die andere Hälfte dachte auch, okay, passiert da noch was? <lacht> Ja, dachte super. Ich glaube, wenn ich den morgen mit irgendwie Lords of Salem angucke, ist das Interesse anfangs vielleicht gut, weil ich sage, Rob-Zombie-Film? Ja. So wie du ihn beschreibst hast, könnte es sich aber schlagartig ins Gegenteil wechseln. Ich
0: auch. In da wird wahrscheinlich auch gefragt, wann passiert da mal was.
2: Ja. Dementsprechend, wie gesagt, ist es ist noch völlig offen, was wir morgen gucken. Ich, ich werde einfach Hatchet 2 mitbringen und okay. mal gucken. Ja, ich ja die immerhin die passiert da was. Genau, und ne, der erste war ja ganz lustig, den zweiten kenne ich noch nicht, den habe ich noch äh, auch die UK im Regal bisher ungesehen und äh, den werde ich mal mitbringen und mal gucken, was noch so auf dem Stapel zur Auswahl landet. Mal gucken. Jo,
0: so viel zu einer kleinen Exkursion, was gucken wir an Halloween und ich würde sagen, wir machen jetzt unser Last Scene und Wolfgang beginnt.
1: Ja, und ich hatte keinen Horror-Oktober, aber ich hatte mir am letzten Wochenende auch ein kleines Projekt vorgenommen. Und zwar habe ich ähm, drei der ja, sehr bekannten Hongkong-Cop-Movies angeschaut und habe angefangen mit äh, Police Story von Jackie Chan aus dem Jahr 1985. Ähm, ist inhaltlich jetzt eher uninteressant. Es geht um einen... Drogendeal, der schiefläuft und ja, ein Drogenboss, der ins Gefängnis kommt und seine Sekretärin soll gegen ihn aussagen und ja, Jackie Chan als Polizist soll eben diese Sekretärin beschützen. Es gibt dann natürlich äh, äh, zuerst einen gestellten Überfall, damit man, mit dem man sie, sie quasi überzeugen will, dass sie Schutz braucht, aber irgendwann dann auch äh, echte Überfälle und irgendwann wird dann auch Jackie Chan noch einen Mord in die Schuhe geschoben, was er lösen muss. Wie gesagt, inhaltlich jetzt nicht unbedingt ähm, das Interessanteste oder das Tiefgängigste, ähm, was Police Story so interessant macht, sind im Prinzip die Stunts und die Action-Szenen, die ja damals aufgefahren wurden und es geht das Ganze los mit einer ähm, ja, grandiosen Eröffnungssequenz, wo quasi eine ganze ähm, Hütten- oder Barackensiedlung, die an so einem Hang angesiedelt ist, in ja äh, mit einem Auto durchquert wird, was dann ja auch ähm, in Bad Boys 2 äh, so eine kleine Nachahmungsszene im ja, gegen Ende gefunden hat. Ähm, das, wie gesagt, gibt es bei Police Story äh, zum, zu Beginn schon zu sehen, äh, die einfach grandios ist, auch für die Zeit, wenn man es dann 1985 äh, eben verortet und wo man dann einfach äh, ja mit echten Autos durch eine echte Barackensiedlung äh, durchgebrettert ist und da das ganze eben ja entsprechend verwüstet hat, dann dieser ja, Busstand, wo der auch immer wieder bei Jackie Chan auftaucht, äh, wo er mit diesem Regenschirm quasi am Äußeren eines Doppeldeckerbusses dort hängt, äh, auch extrem sehenswert und dann natürlich ein paar äh, tolle Kampfsequenzen, die mit drin sind auch äh, und den Schluss bildet dann ja auch dieser ganz berühmte Stunt von Jackie Chan, wo er in diesem Kaufhaus ähm, ja diese Lichterkette hinunterrutscht mit der ganzen Weihnachtsdekoration äh, und zuvor noch etliches an ja, Glas in diesem Kaufhaus äh, zu Bruch geht. Ähm, also wie gesagt, einfach eine wunderbare ähm, Sequenz an, an tollen Action-Sequenzen, die ja durch eine plausible und etwas durch Overacting gezeichnete Handlung zusammengehalten wird. Ich hatte trotzdem meinen Spaß, ich mag den Film und würde ihn einfach mal mit sieben von zehn Punkten bewerten.
0: Ja, und wer ich das kann mit... Nee, ich nicht? bin kein Und? Jackie Chan-Man. Okay. Nee. Also ähm, Hongkong, Asien gerne, immer, aber mit Jackie Chan konnte ich nie was anfangen. Ich weiß, das hat einfach mir, mich nie angesprochen.
1: Gut, dann schätze ich mal, was mit ihm auch nicht warm werden ja <lacht> Weil das ist halt so dieser Inbegriff eines Jackie Chan-Films irgendwie. Ja.
0: Also ich, 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 ich honoriere seine, seine Leistung äh, und äh, im Action-Bereich und alles, gar keine Frage, die Stunts sind cool gemacht und wirklich, aber diese Mischung aus, aus Slapstick und, 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 und Ernst und Action und so, die hat mich nie angesprochen und ähm, darstellerisch war er ja sowieso nie, es war immer so äh, äh.
1: Ja. Ähm,
0: <lacht> Das war einfach nicht meine Welt irgendwo. Wie gesagt, ich, ich, ich honoriere alles, was er für das, das asiatische Kino geleistet hat und alles. Und die, wie gesagt, die Distanz. Ähm, okay, ich ziehe meinen Hut vor, gar keine Frage. Filmtechnisch hat es mich nie angesprochen.
1: Dann kann ich dich vermutlich auch mit Maggie Choi nicht reizen, die da seine Freundin spielt. Nie. Nee. Kurz <lacht> zuvor Miss Hongkong geworden ist. Nie. Also auch nicht gut. Und Stefan, ähm, brauche ich nicht fragen, oder? Was? Was? Doch, klar. Ich
2: weiß sogar, dass jetzt, jetzt, jetzt hier eine Fortsetzung davon rauskommt und so ein Kram, ne? Ja, ist doch richtig. Sag, 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 dass ich
1: recht habe. Äh, so. Es gab insgesamt fünf Teile, ob jetzt noch eine sechste Fortsetzung... Ich habe gelesen,
2: oder? da kommt einer Echt? raus. Ähm, noch
0: in, in diesem, diesem Jahr. Jahr. Stefan ist besser informiert uh. über das
2: Asienkino wie du. Also ja. bin ich ja enttäuscht. Ja. Man muss den Feind kennen.
1: <lacht> ja,
2: also ich mag Jackie Chan auch nicht, also ich fand ihn auch immer zu albern und so weiter und ähm, abgesehen davon, dass ich sowieso mit den asiatischen Filmen so ein bisschen auf Kriegsfuß stehe ist das dann halt noch ein weiterer Sargnagel in der Geschichte, einfach ähm, Nee, also ich habe mal einen Police Story Film gesehen, diesen, einer der letzten, der nicht ganz so albern war, meiner Meinung nach ich weiß gar nicht, welcher das war, muss vor ein paar <lacht> Jahren ne? bitte? New, New Police. Sind. Genau, den habe ich gesehen. Ja, also wie gesagt, ne, kann man sich angucken, ohne dass ich den jetzt irgendwie total zerpflücken müsste, hm. aber ist halt einfach nicht so ganz meins und dementsprechend ja. Er ist ähm,
1: auch, auch nicht schlecht. Also den kann man sich ja. wirklich gut anschauen auch.
2: Ja, also wie gesagt, nee, ähm, nichts für mich.
1: Gut. Ähm, was ihr dann vermutlich beide gesehen habt, ist meine Nummer zwei und zwar Hard Boiled von John Wu.
2: Ja, habe ich sogar gesehen. Ähm,
1: ja, der auch, äh, sagen wir es äh, inhaltlich auch nicht wirklich, äh, ja, das Kino neu erfunden hat, aber von der Story zumindest ganz solide ist. Ähm, ein Polizist trifft auf einen Undercover-Cop, äh, die stehen sich zuerst gegenüber und realisieren dann aber ziemlich schnell, dass sie eigentlich für dieselbe Seite kämpfen und ja, versuchen dann eben einen äh, Jackett tragenden Gangsterboss, der von Anthony Wong gespielt wird, ähm, zu Fall zu bringen. Ähm, Danny Cop in ja, einer seiner markantesten Rollen, Yun Fat als Tequila und äh, Tony Leung als Undercover-Cop, ähm, eher ungewöhnlich in ja doch einer sehr stark Action orientierten Rolle, ähm, ist man dann doch eher nicht von ihm gewohnt. Ähm, ja, Hard Boiled, auch einer der letzten Filme von John Woo, bevor er nach Hollywood ging. Ähm, ja, ganz äh, beeindruckend oder bemerkenswert auch äh, die Eröffnungssequenz in diesem Teehaus, das kurz und klein geschossen wird, die auch immer wieder ja gern mal in, in Computerspielen, wie hieß das? Es hieß, glaube ich, sogar von Hardboard gab es ein Computerspiel, wenn ja. mir alles täuscht, wo, wo sie dann auch äh, nachspielbar war. Und ich glaube, es gibt sogar noch ein Computerspiel, mir fällt es nicht ein, das hatte ich auch vor kurzem irgendwo mal ein Video gesehen, ähm, wo das auch irgendwie nochmal nachgestellt war, diese teerhaus sequenz Wie dem auch sei, ähm, ja, sehr beeindruckend, wie das alles, äh, oder wie, wie John Woo seine Action-Sequenzen aufgezogen hat, ähm, Shoyun Fat, der auch damals mit diesen zwei Kanonen äh, in der Hand, was, was seinerzeit ja auch eher ungewöhnlich war, ähm, einfach ja diese mh, ja, Zutaten, die heutzutage jeder gute Actionfilm irgendwie äh, zu bieten hat, die John Wu damals ähm, geschaffen hat. Ja, und das Ganze endet dann in einem einstündigen Shootout, der in einem Krankenhaus spielt. Ähm, wo auch zahlreiche, unzählige an ja, Handlangern den Kugel, dem Kugelhagel zum Opfer fallen. Ähm, ist mir jetzt ein bisschen aufgefallen, ist ein bisschen in die Jahre gekommen, auch zugegebenermaßen. Ähm, die Action-Sequenzen sind nach wie vor toll anzuschauen, aber zwischendrin ist es dann ja, äh, von der Schauspielleistung doch ein bisschen... Äh, ja, teilweise schon befremdlich mittlerweile. Nichtsdestotrotz äh, fand ich mich auch noch sehr gut damit unter oder ja damit unterhalten und wird nach wie vor seine ja wohlverdienten 8 von 10 Punkte geben.
0: Also ich muss sagen, ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Von daher kann ich gar nicht sagen. Also er ist definitiv ein Klassiker des asiatischen ja. Actionfilms. Ähm, gehört, denke ich, auch ins Pflichtprogramm für jeden, der Action mag. Ähm, aber ich ich die Wertung oder so könnte ich jetzt nicht abgeben. Dazu ist es schon zu lange her, dass ich den gesehen habe. Äh, noch zur Videospiel-Ergänzung: ähm, Es gibt glaube ich nur eins, ähm, Okay. und zwar Stranglehold.
1: Stimmt, so hieß es.
0: Und das ist sozusagen eigentlich als Sequel gedacht zu Hardboiled als oh, okay. Videospiel.
1: Okay.
0: Ähm, könnte sein, dass es noch für irgendwas anderes was gibt, aber das habe ich selber, das wäre jetzt das Einzige, was, was mir bekannt ist, zumindest.
2: Stefan? Ähm, ja, ich habe den auch schon vor Ewigkeiten mal gesehen. Ich habe den, glaube ich, zweimal gesehen. Ist ein guter Actionfilm. Also, ich habe nie ganz verstanden diesen, diesen Riesenhype um diesen Film, aber... Ähm, ja, er macht Spaß. Er ist ganz gut. Ähm, man bekommt diesen einstündigen Showdown zu sehen und ähm, dadurch macht es einfach Spaß und ist gut gemacht. Definitiv. Und auch erst recht für ja. die Zeit. Aber ähm, wie gesagt, schon lange nicht mehr gesehen. Ja, von 92 ist er.
0: Mhm. Naja, ich meine, es gab halt so oder es war halt einer der Ersten auch aus Asien, der so ein bisschen Richtung für Furore gesorgt hat. Auch aufgrund ja. der Länge des Showdowns und alles. Also...
2: Ja. Ich habe den da so in der Phase geguckt, als John Woo da ziemlich gehypt wurde. Mal. Ja. Also ähm, Da wo man dann äh, gerade da auch in der Altersklasse, in der ich damals war, sage ich mal, in, boah, hier, eine Hardboiled und, und The Killer und solche Sachen. Jo. Da hat man sich die alle mal angeguckt und äh, ja. Also wie gesagt, waren, waren ganz gut, definitiv. Ähm, kann ich jetzt auch nichts Negatives zurückwirkend so sagen, habe ich aber auch dementsprechend lange nicht mehr gesehen und ja, guter Actionfilm, denke ich mal, so ja. aus Erinnerung raus.
1: So ähnlich ging es mir auch. Ich hatte den auch jahrelang nicht mehr gesehen und irgendwann, wie gesagt, am letzten Wochenende hat es mich dann mal gepackt und ja, haben wir dann diese drei Filme mal äh, wieder in den Player gelegt. Ähm, Film Nummer drei ist, wie gesagt, ähm, Infernal Affairs gewesen ähm, und ja, ähm, der ist für mich einfach der Begriff des ja, Hongkong Cop Movies, es geht um ja, zwei ähm, Typen, beziehungsweise einen Polizisten und einen äh, Gangster und ja beide undercover im Team der jeweils anderen ähm, und äh, letztendlich beide damit äh, ja, von ihren Vorgesetzten beziehungsweise äh, von, vom Kliadenchef dazu auserkoren, quasi den Maulwurf in den eigenen Reihen zu finden, ähm, was zu einem wundervollen ja, Katz-und-Maus-Spiel irgendwie führt, äh, wo sich ja die beiden versuchen eben dran zu kriegen, was, was in dieser grandiosen Sequenz äh, über den Dächern von, von Hongkong ähm, endet. Ähm, für mich irgendwie ja, wie, wie gesagt, der Inbegriff des, des, des Cop-Movies und ähm, ich habe den schon mehrmals mittlerweile gesehen und ich finde den immer wieder gut und ähm, ja, einfach toll anzuschauen von den Darstellern, äh, toll äh, gespielt, insbesondere natürlich von, von den beiden Hauptdarstellern, Andy Lau und Tony Leung, ähm, ja, ist einfach einer meiner absoluten Lieblingsfilme und deswegen auch wertungstechnisch bei vollen 10 Punkten.
0: Ja, bei dem geht es mir so wie mit Hardboiled, ich habe den schon ewig nicht mehr gesehen. <lacht> 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 Lustigerweise habe ich vom amerikanischen Remake die Blu-ray da, den ich aber auch noch nicht gesehen habe, oder gar nicht ja. gesehen habe, und ähm, aber von den Originalen noch nicht, irgendwie verpeile ich es immer. Ich weiß nicht. Ich nehme es immer wieder vor. Ach, die nee. musst du doch auch noch kaufen, aber haut irgendwie nicht hin.
2: Ja. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Aber das uh, Remake. Ich habe das Remake gesehen, fand ich in Ordnung, gut, irgendwo, ähm, aber hat mich jetzt auch nicht umgehauen. Ähm, viele schwärmen, so wie du auch, von dem Original, von dem Hongkong-Film. Ähm, aber wie gesagt, wegen meinem Background, in Anführungsstrichen. Ja, ähm, äh, ja reiz,
1: reizt es mich nun nicht so sehr. Also ich fand das Remake nicht wirklich toll. Es ist solide, aber wie gesagt, das, das Original hat für mich zumindest wesentlich äh, mehr Charme und ist von den Figuren auch, auch interessanter umgesetzt. Da haben sie beim Remake, glaube ich, auch äh, von, bei den Frauenrollen eine zusammengelegt, was dann auch nicht wirklich Sinn macht, irgendwo. Ähm, ja, also nicht, nicht wirklich die Begeisterung da bei mir fürs Remake.
0: Ich habe jetzt gerade noch mal die UK-Blu-Ray-Trilogie in meinen Warenkorb gelegt. <lacht> <Okay>. <lacht> Vielleicht schaffe ich es ja jetzt dann die irgendwann zu bestellen. Also, okay. ja. dann, mal gucken.
1: Wünsche ich dir mal viel, viel Glück, dass sie irgendwann auch bei dir landet.
0: Ja, aber es ist immer so viel anderes irgendwo im Vordergrund und naja.
1: Da gibt es auch ein Hongkong-Box, eine Box. ich glaube, die sind auch alle, ähm, Region Free. Region Free, wenn mich, ja, zumindest ist. Ja.
0: ja mal gucken. Kannst du mir ja schenken.
1: <lacht> ähm, ich glaube, da kommen wir nicht zusammen, wir beide. <lacht> Mist. Ich werde mir jetzt, glaube ich, dann mal noch Teil 2 und 3 demnächst ähm, in den Player legen. Die sind ja auch sehr sehenswert. Ja. ja ähm, das war es dann auch von meiner Seite. Gut.
0: Und dann gehen wir doch gleich nahtlos über zu Stefan und ein bisschen Horror.
2: Ja, mich hat es mal wieder ins Kino verschlagen, eigentlich äh, eine recht spontane Aktion, da ich den Film normalerweise nicht im Kino geguckt hätte, obwohl er mich interessierte. Ähm, bei dem Film handelt es sich um Insidious Chapter 2, den ersten Film mochte ich ganz gern, ähm, ist halt äh, von James Wan, der ja auch mit The Conjuring dieses Jahr einen großen Genreerfolg erzielen konnte. In diesem Fall ähm, schließt dieser Film, also Insidious Chapter 2, nahtlos an den ersten Teil ran. Wir erinnern uns, damals... Ähm musste der Familienvater Josh, gespielt von Patrick Wilson, seinen Sohn aus der Zwischenwelt ähm, befreien und äh, die, ihm ist es gelungen, aber schon am Ende des Films merkte man, ähm, da ist irgendwas ähm, mit ihm zurückgekommen, so ungefähr. Bei dieser Aktion stellen wir nun auch fest, dass das Medium Elise, gespielt von Lynn Shay, ähm, gestorben ist. Ihre Leiche wird zu Beginn des zweiten Teils nun entdeckt und ähm, ja, der Film schließt, wie gesagt, nahtlos an, spielt im Prinzip in der Woche nach Ende des ersten Teils. Ähm, unheimliche Geschehnisse setzen sich fort. Ähm, Joshs Ehefrau Renner, gespielt von Rose Byrne, ähm, kriegt das mit, ist nervös, ähm, glaubt, dass irgendetwas nicht stimmt, hauptsächlich auch mit ihrem Mann nicht und äh, versucht der Sache halt definitiv auf die Spur zu gehen. Ähm, sucht Hilfe unter anderem bei ihrer Mutter Lorraine, die wiederum von Barbara Hershey gespielt wird und auch den beiden Geisterexperten Specs und Tucker, die damals mit Elise zusammengearbeitet haben äh, und jetzt so ein bisschen nicht genau wissen, wie es weitergehen soll und so weiter, ähm, aber ja, sie kommen der Sache halt auf, der Sp auf die Spur, ähm, ja. Gut, so, so viel zur Handlung, ohne zu viel verraten zu wollen. Ähm, mir gefiel Insidious Chapter 2 leider nicht ganz so gut wie der erste Teil, muss man sagen. Den ersten halte ich jetzt auch nicht für den Überflieger, aber für ein echt gutes Stück Genre-Unterhaltung. Ähm, Im Prinzip bietet der Film, der zweite Teil jetzt, ähm, die meisten der stilischen... Ja, Stilmittel und, und Zutaten, die den Vorgänger halt dermaßen interessant und auch sehenswert gemacht haben. Also man hat die üblichen finsteren Räumlichkeiten, gespenstische Gestalten, ähm, die Soundeffekte sind gewohnt unheimlich und eindringlich eingesetzt und so weiter und so fort, ähm. Man muss wie gesagt aber sagen, dass das Ganze halt nicht mehr so frisch anmutet, einfach weil Insidious jetzt aus dem Jahr 2011 stammte, was ja auch nicht so lange her ist und dieser Geisterhorror, Haunted House Horror in den letzten Jahren ja immer mehr zugenommen hat, äh, dementsprechend wirkt es einfach nicht mehr frisch, ähm, wirkt so ein bisschen methodisch dargereicht hatte ich so das Gefühl, also äh, James Wan hat es einfach raus, wie er Szenen arrangieren muss, damit sie funktionieren und sie sind teilweise echt großartig inszeniert, von den Kamerabewegungen, von der Sounduntermalung, ist wirklich toll gemacht, aber man merkt einfach, er hat es drauf, er weiß wie es geht und er befolgt seinem Schema, also er bricht das nicht, er macht, er macht das, was er gut kann und das wirkt auch irgendwo, aber es wirkt einfach jetzt inzwischen wie ein Schema irgendwo. Ähm, klar zuckt man zusammen und gruselt sich und so weiter, aber hat halt so dieses, dieses Methodische so ein bisschen. Jedenfalls kam es mir so vor. Vielleicht gucke ich auch einfach zu viele Filme dieser Art. Ähm, wie gesagt, er kann es, definitiv. Und ein paar Szenen sind richtig klasse arrangiert und haben mir dementsprechend auch gut gefallen. Mir ist auch positiv aufgefallen, dass der Streifen sich meiner Meinung nach kontinuierlich weiter zu steigern vermag. Am Anfang dachte ich so, boah, ist ja ganz okay, aber sollte mal in Gang kommen, so ein bisschen der Film. Einfach weil, ähm, auch dadurch, dass es wirklich nahtlos an den ersten Teil anschließt, alles so ein bisschen weitergeführt wird. Aber mir gefiel es, wie es sich steigert, das Ganze, ähm, ja, am Ende geht es natürlich wieder in die Zwischenwelt und so weiter. Man kann ihm vorwerfen, da wiederholt sich ihm so ein bisschen aus dem ersten Teil. Aber dadurch, wie gesagt, dass es irgendwie immer schön bergauf geht, beziehungsweise in einer positiven Hinsicht bergauf, das Ganze, ähm, konnte ich damit eigentlich ganz gut leben. Was mir wiederum positiv aufgefallen ist, ist das Drehbuch von Lai Wana, der auch damals schon mit äh, James Wan unter anderem Saw verfasst hat und so. Ähm, ich fand die. Verbindung sehr schick. Also Incidious Chapter 2 spielt auf zwei bis drei Zeitebenen, zumal halt in dieser Woche nach den Geschehnissen des ersten Teils, dann auch äh, in der Kindheit von Josh, was damals passiert ist, arbeitet auch viel mit Rückblenden und was mir sehr gut gefallen hat, im zunehmenden Verlauf gibt es auch noch sehr schöne Verwebungen oder Verknüpfungen mit dem ersten Teil, da werden Szenen des ersten Teils aus anderen Perspektiven nochmal aufgearbeitet, was ich äh, ziemlich cool fand. Einfach, weil ich mir den ersten Teil vorher auch noch kurz angeguckt habe und äh, da erkennt man doch einiges wieder, was dann aus dem anderen Be Betrachtungswinkel äh, aufgerollt wird. Zum Beispiel Szenen, die im ersten Teil im Haus gespielt haben, werden jetzt ähm, vorm Haus quasi von einer, ja, von der Perspektive vorm Haus nochmal eingezeigt und äh, ja fassen da zahnratenmäßig schön ineinander, meiner Meinung nach. Klar kann man es auch negativ auslegen, ähm, dass der Film einfach recht viel beleuchtet und erklärt und nochmal Hintergründe aufarbeitet. Ähm, aber, wie gesagt, ich fand es einfach nett, auch diese andere Perspektive auf die Ereignisse nochmal zu sehen. Was mir nicht ganz so zugesagt hat, ist, ähm, dass der Film durchaus mit Comic Relief ein bisschen stärker arbeitet. Hauptsächlich im Bereich dieser zwei Geisterjäger, die etwas paddelig sind und äh, gerade in einer Szene mit einer Betäubungsspritze schon fast so ein bisschen ähm, ja zu sehr ins Comic Relief ja, überschwammen, meiner Meinung nach. Ähm, das Ganze fand ich auch, geht schon fast ansatzweise ins Parodistische über, einfach weil ähm, ja wir wissen einfach, dass mit Patrick Stewarts Figur was nicht stimmt. Und er mutiert dann so ein bisschen in so eine, ja, ich sag mal, Jack Nicholson, Jack Torrance, The Shining-Geschichte, also Daddy's Home, so ungefähr. Ähm, er spielt das auch over the top, größten also eigentlich nicht wirklich, aber so von der Mimik her doch irgendwo. Ähm, das fand ich auch so ein bisschen, ja, also man merkt einfach, er hat seiner Fantasie so ein bisschen freien Lauf gelassen, also nicht nur der Darsteller jetzt, sondern auch der Regisseur. Ähm, das geht so ein bisschen einfach äh, zu weit, äh, ohne dass es jetzt albern wird. Also definitiv nicht in der einen Szene, wie gesagt, mit den zwei Geistern hier vielleicht, aber sonst ist es einfach so ein bisschen too much. Ähm, da hätte man den Comic-Relief-Anteil ein bisschen drosseln können, meiner Meinung nach, denn ähm, an sich ist die Atmosphäre schön creepy, Sie ist, das Ganze ist düster, ähm, atmosphärisch eigentlich dicht und diese, diese ironischen Brechungen oder wie man das auch vielleicht nennen will, fand ich, ähm, ja, waren so ein bisschen kontraproduktiv einfach. Klar kann man sagen, man muss jetzt die Spannungsschraube nicht immer kontinuierlich weiter anziehen, weil da hat man auch irgendwann nichts von oder es übersättigt oder so, aber ich fand einfach so, man hätte es nicht auf diese Weise lösen müssen, meiner Meinung nach. Den Film kann man den sich definitiv angucken. Ich habe den mit zwei Freunden gesehen, einem Mädel und einem Bekannten. Die waren ziemlich begeistert davon, fanden ihn also mindestens so gut wie Teil 1 und äh, ich sehe ihn, wie gesagt, einen Tick schwächer, würde ihm eine 6 von 10 geben. Man kann ihn sich definitiv angucken. Ich hätte ihn jetzt nicht im Kino gucken müssen und ich denke so zu Hause in einer stillen, dunklen Bude mit aufgedrehter Soundanlage entfaltet er seine Wirkung in den betreffenden Momenten auch ziemlich gut. Ähm, passt. Wer Teil 1 mochte, kann sich den angucken. Ist zu empfehlen. The Conjuring bin ich sehr gespannt drauf, den zu schauen. Aber Insidious Chapter 2 ist eine solide Angelegenheit. Ist vielleicht nicht verkehrt, dass James Wan jetzt erstmal keinen Horrorfilm mehr dreht, sondern sich anderen Sachen zuwendet. Aber ähm, ja, er hat hiermit einen soliden Abschluss seiner Horrorzeit vorerst geleistet. Ähm, darstellerisch ist er in Ordnung. Wie gesagt, Patrick Wilson... Overacted ein bisschen. Rose Byrne ist auch ein bisschen irgendwann nur noch am Rennen des Nervenzusammenbruchs, aber ich mag Rose Byrne einfach. Die anderen sind auch in Ordnung. Lin Shay, obwohl ja tot, <lacht> kehrt auch zurück. Das ist immer der Vorteil, wenn man so mit dem ja, Afterlife oder dem Nether oder wie das in dem Fall heißt, äh, spielen kann. Da taucht sie auch nochmal auf. Und ähm, auch noch an die Leute gerichtet, die sich mit dem, äh, ich sag mal, Darth Maul-artigen Dämon aus dem ersten Teil nicht recht anfreunden konnten. Er taucht im ganzen Film nicht auf. Also da geht es dann doch ein klein wenig in eine andere Richtung, das Ganze. Andreas, was sagst du dazu?
0: Ähm, ja, ja, <lacht> ich weiß noch nicht. Also ich habe Teil 1 gesehen, bin, war aber von dem auch nicht so begeistert wie du. Okay. Ähm, fand ihn okay. Von daher weiß ich jetzt noch nicht, was mit Teil 2 bei mir passieren wird. Ich werde ihn sicher mal auf die Leihliste setzen. Allerdings nicht unbedingt mit höchster Priorität, sodass es noch schon eine Weile dauern kann, bis der überhaupt mal meinem Player landet. Mhm. Also, wie gesagt, ähm, nicht so die Intention. Weil ich weiß nicht, also er hat mir einfach nicht so, der erste auch, war nett, aber... Ja. Ich weiß nicht. Also ich, Der hat mich nicht so richtig überzeugt. Hm. Okay. Ja,
2: also ich bin gespannt zu hören, wenn du ihn geguckt hast, ähm, was du von dem zweiten Teil findest. Ähm, denn wie gesagt, er ist Chapter 2, definitiv. Ähm, das Ende lässt auch Raum für Chapter 3 offen. Muss jetzt meiner Meinung nach nicht sein. Könnte interessant werden vom Ansatz her, aber da James Wan den erstmal wohl nicht machen wird, muss ich das nicht haben. Und wie gesagt, auch Immer Angesicht der Tatsache, dass ich den zweiten jetzt auch etwas schwächer fand als den ersten. Okay. Kann man das eigentlich erstmal so ein bisschen auf sich beruhen lassen.
1: Wolfgang? Ja, meine nächsten James-Wan-Filme werde ich anschauen, wenn Fast and the Furious kommt. <lacht> ja. Ich habe mir fast gedacht. Ja. Nee, ich glaube, ähm, ist, ist nichts für mich. Wobei, von der Besetzung klingt er ja jetzt zumindest Ganz interessant, aber ich hatte ja dann auch noch das Dilemma, dass ich mir vermutlich Teil 1 vorher anschauen müsste, und das ist dann alles zu viel des Guten für mich. Okay.
2: Also, es wäre definitiv zu empfehlen, den ersten Teil zu gucken. Ja. Gerade auch wegen dieser Verflechtung ne, irgendwann. Hm? Ja, sonst habe ich eigentlich nur belangloses Zeugs geguckt, äh, dementsprechend nicht der Rede wert. Ähm, bin somit durch mit meinem Last-Scene-Anteil für dieses Mal. Gut, dann greife
0: ich da ein und. Ähm Gebe mal zur Überraschung aller bekannt, ich habe einen deutschen Film geguckt. Nicht schlecht. Ähm, ja, ich bin wie sicherlich bekannt auch kein Fan des deutschen Films. Umso mehr freut es mich aber trotzdem immer, wenn dann doch die ein oder andere kleine Perle zwischendurch auftaucht, die mir irgendwie zusagen kann. Passiert ist das mit Oh Boy, ein ähm, Abschlussfilm der Berliner Filmhochschule, glaube ich, oder Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin von Jan-Ule Gerster. Ähm, oh Boy geht oder dreht sich vollständig um Nico Fischer, gespielt von Tom Schilling. Ich muss einwerfen, Tom Schilling ist jetzt nicht mein beliebtester deutscher Schauspieler, aber hier ist er so absolutes Typecast, also der ist so passend für die Rolle ähm, das ist wie Faust auf Auge, also das ist echt, echt klasse. Ich mag so Drifter-Filme, wie sie im Neudeutsch so schön heißen, also so Streuner-Filme, wo es eigentlich um nichts Spezielles geht, sondern man einfach nur um irgendwelche Leute begleitet. Und Oh Boy ist eben genau so ein Film. Nico ist Ende 20, hat sein Jurastudium Studium vor zwei Jahren abgebrochen, ohne jemand Bescheid zu sagen, auch sein Papa nicht, von dem er immer noch lebt, ähm, und lebt einfach in den Tag hinein. Ähm, ist, äh, die Kamera folgt ihm im Endeffekt, wie er ein bisschen ziellos ähm, ja, ähm, an einem Tag und einer Nacht ähm, durch Berlin zieht, ähm, seine äh, verschiedensten Menschen trifft, seinen Vater, ähm, ein Nachbarn, der irgendwie völlig neben der Mütze ist und ähm, er muss zum Idiotentest, weil er mehrmals schwarz gefahren ist und zu schnell und ja, also irgendwie ganz merkwürdige Leute und aber auch interessante Leute, ähm, eine ehemalige Schulkameradin, die er gedisst hat ohne Ende. Ähm, also ein sehr buntes Publikum und das Schöne an dem Film ist, er, ist, er hat einen sehr schönen Witz, was sehr selten ist für einen deutschen Film, muss man auch ganz klar sagen. Also kein Schenkelklopfer, er ist so ein bisschen lakonisch, ähm, leicht melancholisch. Das hat mir einfach echt gut gefallen. Ähm, Pflicht war für mich natürlich auch irgendwo den Film anzugucken, weil er in Berlin spielt und ähm, ist sowieso immer für mich zumindest schön, ist sowas dann so ein paar Plätze zu sehen. Und im Gegensatz zu meinen letzten Berlin-Filmbegegnungen, ähm, Unknown Identity und The Berlin File, schafft es, oh boy, einfach auch ähm, Plätze zu zeigen jenseits so dieser Touri-Optik. Und das ist sehr angenehm. Ich kenne nicht alle Plätze, bin aber auch nicht so der Szenegänger, wo viele wahrscheinlich sagen, oh, Alter, da warst du doch bestimmt schon mal. <lacht> Und, ähm, aber nee, ich kannte die Plätze nicht, aber auch eben einfach dadurch sehr schön zu sehen, dass es ähm, auch ähm, ja, einen Film schafft, Berlin ein bisschen anders zu zeigen oder auch ein paar andere Ecken und ja, wie gesagt, also ich fand einfach die, dieses, ähm, es ist ein schöner Rumhängenfilm. und ich bin auch am überlegen, mir den echt zuzulegen, weil es so ein bisschen ist wie, ja es gibt so, ich weiß gar nicht, ähm, welchen ich da zuletzt irgendwie hatte, den ich irgendwie immer gern angucke, ist mir gerade entfallen, aber so ein typisches Beispiel ist auch Big Lebowski einfach so ein Abhängfilm, äh, den kann man reinwerfen, dazu auf dem Sofa mitgammeln sozusagen, mit dem Dude. Und im in, in einer anderen Art ist es eben auch hier bei Oh Boy. Also es ist beileibe kein perfekter Film, aber er macht irgendwie Spaß. Ähm, das Ende ist ja ein bisschen zweischneidig. Also ich war auf der einen Seite, passt irgendwie zum Film, aber es ist so die einzige Sequenz, wo ich sagte, das ist so ein bisschen wieder zu sehr deutsch. Wer den Film guckt, weiß was ich meine. Ähm, aber wie gesagt, es ist jetzt nicht negativ oder so, aber ich war dauernd überlegen, ob, ob man es nicht hätte irgendwie anders machen können oder ob das noch sein musste. Vielleicht ja, ich weiß es nicht. Ist es ist jetzt nicht schädlich für den Film oder macht ihn irgendwie wesentlich schlechter. Ähm, aber es war auch nicht mein, oder wäre jetzt nicht mein, mein favorisiertes Ende in dem Sinn. Insgesamt, wie gesagt, sehr unterhaltsam, auch mit einem echt tollen Soundtrack. Und ähm, von mir ein kleiner Tipp: werden deutschen Filmen dann doch nicht ganz abgeneigt, ist, das Beschriebene, das ich gerade äh, gesagt habe, auch ein oder irgendwie ansprechend findet, unbedingt mal angucken. Oh boy, ich würde gute sieben von zehn Punkten geben.
1: Wahrscheinlich hast du die Plätze nur nicht erkannt, weil er in Bukarest oder so gedreht worden ist. Nee, der war schon in Berlin war in Berlin, okay. Ja. Ähm, ich habe mal auf die leihliste gesetzt, das klingt das ganz interessant.
0: Ja, also wie gesagt, es ist ein angenehmer Film einfach. Sehr selten in der heutigen Zeit irgendwie so ein bisschen, auch gerade beim deutschen Film, weil entweder geht es ja nur ganz äh, ähm, moralisch Zeigefinger und dramatisch und ohne Ende oder irgendwie dumme schweiger Komödien.
1: Oder hm. Zweite Weltkriegs. ja.
0: ja. Na ja gut, die waren in letzter Zeit nicht mehr so, deswegen hatte ich die außen vor gelassen. Mhm.
2: Einer der belanglosen Filme, die ich mir letzte Woche angeguckt habe, war auch der deutsche Film Zimmer 207 oder 205. Ja. Ein deutscher Horrorfilm, der ein Remake eines dänischen Horrorfilms ist. Ja. Auch in Berlin gedreht, im Plattenbau irgendwo im Osten. Ja. Der war aber auch scheiße. Okay. Also so viel zu meinem, meinem leidigen Thema deutscher Film. Ja. Ich muss ähm, auch
0: sagen, ich kenne das Original.
2: Welches? Von dem
0: Zimmer 205 ja. oder was? Echt? Und fand das auch schon langweilig. Okay. <lacht> ja, schön. Also der hat, so, hat schon ein, zwei nette Sequenzen irgendwie, aber insgesamt fand ich den auch schon nicht so prickelnd. Also deswegen hat es mich sowieso gewundert, dass man davon auch noch ein Remake machen muss. Ja.
2: Also das Original kenne ich gar nicht, da habe ich keine Vergleichsmöglichkeit, aber das, das Remake sieht halt auch, als hätte jemand die Idee gehabt, komm, ähm, wir drehen einfach äh, nach Vorbild eines amerikanischen C bis B-Movies ja. ähm, Und dieses C bis B-Movie aus Amerika war auch noch ein Remake vom japanischen Film. So okay. Hm. Also man hat so irgendwelche ne, Scream-mäßige Sequenzen drin und j horror einflüsse aber spielt halt in einem so einem Plattenbaugebäude, ehemaliges SED-Gebäude, was hier als Uni-Studentenwohnheim ähm, fungierte. Ich habe das nämlich erlesen, was das für ein Bauer war. Ähm, ja, es, es sieht einfach deutsch aus, es wirkt deutsch und es wirkt so auf amerikanisch getrimmt, aber nicht gekonnt. Und ja. Das war
0: äh, oh boy gar nicht. Also der, der ist einfach der deutsch, aber schön deutsch. Er ist auch komplett in schwarz-weiß, was, mhm. was ich sehr mochte. Ähm, die Musik ist ähm, ja ein bisschen chassig äh, angehaucht, also... Mhm. Aber ohne so, also nicht dieses nervige, chassige, sage ich jetzt mal, was ich sehr angenehm fand. Wie gesagt, ich fand die Darsteller gut ausgewählt. Ähm, mhm. ähm, es gibt einen sehr netten Running Gag während des gesamten Films, der immer wieder auftritt, der so einem immer wieder das Schmunzeln ins Gesicht treibt. Und äh, wie gesagt, einfach so. Es passiert nichts in dem Sinne, aber es sind äh, auch nie irgendwie so, so überkandidelte Sachen oder, oder over-the-top-Gespräche mhm. oder wo du sagst, äh, wem, wem fällt denn sowas ein, sondern du hörst einfach zu und, und ja, gehst mit Nico so diesen einen Tag da lang und das ist irgendwie angenehm und du könntest doch vorstellen, auch irgendwo mit ihm ein bisschen abzuhängen. Also mhm. das, das, wie gesagt, ist einfach ein sehr, sehr angenehmes Gucken gewesen.
1: Ja. Ist wie morgens S-Bahn fahren, oder? <lacht> nee, eben nicht. Äh, morgens S-Bahn fahren ist doch nervig. Eben. <lacht>
0: <lacht> äh, weil ich sag mal so, wenn du mit jemandem unterwegs bist, kannst du dir die Leute ja aussuchen. Ne? So, aber in der S-Bahn nicht, du musst da lang. <lacht> also von daher. Da, da begegnen dir dann schon, ja, also ich sag mal so, wenn du da am Bus bist und der voll ist, kannst du halt nicht irgendwie einfach mal die Straßenseite wechseln,
1: wenn dir der neben dir unangenehm ist. Ja, äh, ich verkläre das vermutlich einfach romantisch, weil ich schon seit ein paar Jahren nicht mehr pendeln muss. Aber, ja, ja, wahrscheinlich. Also ja. ich sag mal so, ich habe
0: bei mir noch Glück, dass ich eine relativ angenehme Strecke fahren kann. Da ist es nicht ganz so schlimm. Aber auch da kommt es hin und wieder vor, dass da Gestalten im Bus sind oder in der S-Bahn, die jetzt nicht so ganz toll sind.
2: Ja, kann ich nachvollziehen. N
0: nett umschrieben. Ja. Ja. Also wie gesagt, oh boy, definitiv ein Blick wert. Er ist auch nicht allzu lang mit 83 Minuten und ähm, ja, wirkt dadurch auch einfach sehr kurzweilig und ähm, wie gesagt, ein kleiner Tipp von mir. Nicht perfekt, aber angenehm. Gut. So viel zu unserer Last Scene-Rubrik. Und wir kommen nun zu unserem Hauptreview. Wir haben angeguckt, alle drei, einen Actionfilm. Und zwar von, von und mit Sly Stallone, Shootout oder im Original Bullet to the Head. Und Stefan wird uns mal eine Inhaltsangabe geben.
2: Jo, es geht um einen Auftragskiller mit dem grandiosen Namen Jimmy Bobo, gespielt von Stallone. Der. Ähm begeht zusammen mit seinem Partner Louis gleich zu Beginn einen Hit auf einen Ex-Polizisten, der sich in einem Hotel zurückgezogen hat mit einer Nutte und ganz viel Kokain, so das übliche Szenario, hätte ich fast gesagt. Ähm, sie bringen ihn um, dem Auftrag gemäß. Ähm, Stallone, also Jimmy in dem Fall, verschont aber die Prostituierte, war schon ein bisschen so, hm, ne, ob das nicht so uns irgendwie einholen wird und so weiter und so fort. Wie auch immer, man geht halt so ein bisschen raus, geht, trifft sich in der Kneipe nochmal abends, um das Ganze ja, absacken zu lassen. so. Aber dann ähm, werden sie reingelegt von ihrem Auftraggeber, denn die haben noch einen ähm, Söldner angeheuert, Keegan, gespielt von Jason Mamoa. Der soll diese beiden Profikiller ausschalten, um die Spuren sozusagen zu vermischen, schafft es aber nur Louis zu töten, während Jimmy sich zur Wehr setzen kann und ähm, ja entkommen kann sozusagen. Parallel dazu, oder jedenfalls kurz darauf, ähm, trifft äh, auch ein Polizist ein, ähm, Taylor Kwan, gespielt von Suan Kang, ähm, der kommt in die Stadt New Orleans übrigens, habe ich glaube ich noch nicht erwähnt, ähm, um da auch die Sache anzugehen, denn ähm, Hank Greedy, der ermordete, am Anfang aus dem Hotel, war ein Ex-Cop, der halt auch viel Dreck am Stecken gehabt hat und der ja, Polizist jetzt, Möchte herausfinden, was da alles so passiert ist mit seinen früheren Kollegen und äh, relativ schnell kriegt er über Nachforschung raus, dass ähm, ja, Jimmy Bobo eventuell etwas damit zu tun haben könnte. Er sucht dementsprechend auch Mr. Bobo auf und macht dann sozusagen mit ihm gemeinsame Sache, denn sie beide sind hinter den Hintermännern her, Jimmy aus rachegedanken heraus und quan, da er einfach den Fall aufdecken will. Ähm, so eine Art Notgemeinschaft, also man hilft sich, äh, aber man ist nicht wirklich befreundet miteinander. Und äh, gemeinsam geht man also der Spur nach, die sie über diverse Hintermänner äh, bis hin zum obersten Chef führt, sozusagen ein paar der Hintermänner, Ne, lassen sich leicht befragen, aber relativ viel endet halt im Shootout, wie der Name des Films ja auch schon so sagt. Und äh, da kämpft man, oder man arbeitet sich so ein bisschen zu den Reihen, äh, die, die Reihen hinauf, bis dann der Big Boss äh, und eben der Söldner Keegan äh, den Leuten im Showdown gegenübersteht. Klassisches Schema also.
1: Ja,
0: Okay, äh, ich würde mal sagen, Wolfgang, du hast den Vortritt.
1: Ja. <lacht> yeah. Klassische Schema war jetzt die nette Formulierung für 0,840. <lacht> ja, dachte ja. ähm, ja. ich mir auch. Mhm. Ähm, ja. Also, wenn ich mal nicht gestern Abend angeschaut hätte, ich wüsste, glaube ich, schon gar nicht mal, was, was äh, alles passiert ist, weil er irgendwie, also ich fand ihn total belanglos. Ja. Den Film. also äh, gesehen und vergessen, ne? Ja, ja sehe ich auch so. Ähm, ähm.
0: Ich war echt enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich ich weiß nicht, aber ähm, es ist, also ich fand schon irgendwie die Darstellerauswahl ein bisschen befremdlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, diesen komischen, äh, wie heißt der, du hast den Namen Jason Momoa oder so. Ja, ja. Äh, der ist ja der von Game of Thrones, ne? Mhm. Äh, ja, der ist, das ist kein Schauspieler, Hallo, das ist nichts.
2: Ja, Stallone ist jetzt auch
0: nicht der Schauspieler. Ja, aber, der ist doch, <lacht> ist aber der Stallone Freude. ist da noch weltbesser besser wie der. Also ja, tut mir leid, sowas da einfach aus, auszuwählen, das, das sagt, denke ich, schon viel aus und ähm, was mich am meisten gestört hat, war dieses, dieser Versuch, oder also zumindest hatte ich den Eindruck, dieses Buddy-Movie-Revival, ja. aber noch so ein bisschen überspitzt das Ganze, und was das Schlimmste dabei war, einfach für mich, total unlustig. Jeder dumme genau. Spruch so war unlustig. Ja. Und das, das hat mich irgendwann sogar richtig genervt, wenn wieder was Neues kam und ich mir dachte, okay, und wo ist der Witz, kann ich jetzt mal lachen. Es war total unlustig. Ja. Und das, das war fand ich extrem nervig.
1: Als Zweckgemeinschaft, ja, also meiner Meinung zumindest, auch nicht wirklich funktioniert hat. Nein, ob also, nee. und der Profikiller und dann der Profikiller schießt einen über den Haufen und der Kopf, ja, mach das aber nicht nochmal. Und dann <lacht> <Ja>. <lacht> beim nächsten Mal wieder. Ja, aber jetzt, äh, den hätten man vielleicht doch lieber festnehmen sollen. Ja, es also, ist irgendwie, ja, irgendwie
0: wie so, dass, wie wenn du einen Liebesfilm anguckst und du hast überhaupt keine, keine <lacht> Chemie zwischen den beiden dann. So <lacht> ähnlich kam <lacht> mir das hier vor. So, jeder spielt so seine Rolle vor sich hin. Äh, nee, also.
2: Ja, also ich, ich habe ja auch noch ein bisschen nachgeguckt im, im Nachhinein, weil ich hatte den auch geguckt und war auch nicht so ganz begeistert. Also es, es, er beruht ja auf einer französischen Comicreihe, die sich amerikanische B-Movie-Hardboiled-Filme zum Vorbild genommen hat. Das ist ja das Ausgangsmaterial. Ja,
0: da ist halt und schon nicht mehr viel übrig geblieben mit dem Film.
2: Ja, dann, dann sollte ja ursprünglich Wayne Kramer Regie führen, der ja Running Scared und so gemacht hat, also einfach ein etwas modernerer Filmemacher. Und äh, Stallone sollte mit Thomas Jane zusammenspielen. Ähm, dann hat Walter Hill, äh Quatsch, äh Joel Silver, Entschuldigung, das Projekt übernommen, ähm, hat auf dem Vorschlag von äh, Joel Silver hin ähm, Wayne Kramer, ich sag mal, rausgedrängt <lacht> und äh, Walter Hill reingebracht und auch gleich Thomas Jane gefeuert, denn ähm, Joel Silver wollte gern ähm, einen etwas moderneren Twist reinbringen und deswegen hat er den Asiaten gekauft Jo, oh, das
0: ist sehr moderner Twist. <lacht> weil,
2: <lacht> weil, da konnte man ja dann auch gleich diese super lustigen äh, Kulturgags mit reinbringen, über ja, Konfuzius okay. und, äh, äh, und der, ja, der Techniker. Und ja. Gangs, ja. Oder? Genau, also völlig dümmlich einfach. Und das ist, also das ging mir auch so auf den Puffer, so oldschool sly. Und ich habe ja mein Google-Handy, so ungefähr. Und auch so dieses, weißt du, einfach diese Story voranzubringen, einfach nur mit diesem blöden Plot-Device. Ich ruf mal an. Ich ja. da und da, okay, alles klar, dann fahren wir dahin, ne? Also, ja. wo ich auch Gut, dachte, dass ich wow. Wenn ich ein Handy dabei habe. Ja, echt lazy Storytelling pur, so ja. ungefähr. Und. Wie du selbst sagst, also es ist einfach super klischeehaft, die, die Dialoge sind uninspiriert, die Gags sind öde, die Handlung hangelt sich von einer Prügelei und Schießerei zur nächsten und man arbeitet einfach durch Stationen ab. Ähm die, die
1: Brüste sind auch total willkürlich einfach...
2: Genau, man hat so ein bisschen TNA reingehauen in die Geschichte und Walter Hill zitiert sich regelmäßig selbst, aber auch nicht wirklich gut. Nee, ähm selbst, selbst der, der finale Axtkampf da mit Momoa, der irgendwo ja doch recht cool war, aber man hat es halt schon mit Schlaghämmern bei Walter Hill, äh, mit Vorschlaghämmern bei Walter Hill in Straßen in Flammen zum Showdown, zum Showdown gesehen, ja. ähm, auch das ist ein einziges Zitat, das ist auch so ungefähr der einzige halbe One-Liner, den ich cool fand, what, what, we're Vikings now, so ungefähr, ja. Das, das war noch halbwegs amüsant, aber sonst war es auch nicht. Aber und das irgendwie sagt diese, viel aus, wenn das noch
0: das halbwegs amüsante, genau. wieder Rest dann war.
2: <lacht> genau, und, und so dieser gesamte Show dann, abgesehen von diesem äh, Axtkampf, war auch irgendwie völlig für den Arsch, fand ich. Also ja. irgendwie der eine tötet alle anderen für die Guten sozusagen und dann wird gekämpft. Und also irgendwie fand ich das Ganze auch so, mh, ja. Also ich weiß nicht, äh, es
0: war auch irgendwie merkwürdig einfach so insgesamt. Also es war. Ja, ich weiß nicht. Irgendwo, es gab auch nichts richtig Sinn, so.
2: Ne? Ja, es waren so geile blöde Szenen drin, wie einfach so, ah, Christian Slater macht einen Maskenball. Wir kaufen uns Masken <lacht> und dann gehen sie da einfach rein. Wo ich auch dachte, die sehen überhaupt nicht gekleidet auf, haben diese blöde Kopfmaske, aber tragen da ihre durchschwitzten Tanktops so ungefähr. Ja. Und werden da eine schickimicki party rein und fallen gar nicht auf. Also solche Szenen sind einfach, wo ich mir auch denke, oh Mann, ey, wie, wie, wie könnt ihr sowas noch bringen? Und Walter Hill ist ja echt jemand, der früher Buddy-Movies drauf hatte. Er hat sie geprägt. Ne? Nur 48 Stunden. Auch Red Heat. Ja. Also als gegensätzliche Charakter. Und hier irgendwie, wie ihr auch schon gesagt habt, null Chemie. Ähm, es funktioniert nicht, weil es einmal schon dermaßen dumm ist. Ähm, so Cop- und Profikiller und ja, so Halb-Buddies und ach, nee. Ähm, aber Ich glaube, das, das
0: Problem ist hier einfach auch irgendwie, wie wir es einfach auch zum Beispiel mit 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 ähm, äh, äh, in den Horrorfilmen wohl hatten mit The Ward und was weiß ich. Mhm. Ich habe wirklich das Gefühl, ab einem bestimmten Alter sollst du solche Sachen einfach nicht mehr machen. Ja, irgendwie. Event oh, ich weiß es nicht. Oder nicht nicht auf andere alte Leute hören, sondern nicht wirklich mit Jüngeren zusammenzutun oder oder so. Mhm. Ähm, ich weiß es nicht.
1: Wie, wie Stefan das jetzt gerade gesagt hat, mit äh, Wayne Kramer als Regisseur äh, ging es mir jetzt so ein bisschen durch den Kopf, ja, hätte durchaus ja was was funktionieren können. können. Genau. Weil die die Grundkonstellation jetzt nicht uninteressant ist, äh, aber halt in, in dem Film, so wie er jetzt ist, einfach völlig äh, belanglos umgesetzt ist.
2: Ja, absolut. Ich denke auch, also Kramer hätte zumindest noch ein bisschen mehr Energie und Pep reingebracht in hm. die Geschichte und nicht nur diese, was ich auch so geil fand, einfach auf eine schlechte Art, diese blöden flashy Szenenübergänge, die einfach kacke waren, ja. also, wo die Bild einfach aufhält. <lacht> also Nee, das, das fand ich auch so. Ist das jetzt der moderne Touch an der Geschichte? Ja.
1: Also, es passte auch so nicht. Ich, ich fand ja das Verhör von, von Christian Slater grandios. <lacht> er erst nichts sagt und dann äh, Stallone ja. die Pumpgun durchlädt und dann sprudelt es raus aus ihm. <lacht> ja,
2: also da waren so einige Sachen drin. Ich muss auch sagen, der Film hat mich nicht gelangweilt. Muss ich auch dazu sagen. Also nee, Man konnte durchaus ja. gucken, aber es war halt so ständig, wo du auch denkst, oh nee. Und irgendwie fand ich den auch recht trist, einfach so von der Optik und so. Ja, ähm, auch irgendwie so, es war nicht irgendwie kein Highlight, ne? Genau, von New Orleans hat man nicht viel draus machen können so ungefähr. Ja. Wenn man New Orleans ist atmosphärisch, also da kann man echt nicht viel schief mehr eigentlich gehen lassen. Ich habe jetzt auch ja kürzlich den ähm, Last Exorcism Teil 2 gereviewt im Forum. Ja. Da habe ich auch schon geschrieben. Es ist erstaunlich, dass man New Orleans derart stimmungsarm darstellen kann. Und irgendwie so ähnlich ging es mir auch bei dem naja, Fall. Also, was ich
0: gelesen habe, die gehen teilweise ja nicht nach New Orleans inzwischen, weil sie irgendwie wegen der Atmosphäre oder sonst was, sondern weil es da irgendwie so billig ist und es irgendwelche Zuschüsse gibt.
2: Ja, klar, kann auch sein. Aber man kann es halt atmosphärisch darstellen. Ich meine, so dieses, dieses äh, Safe House oder Boats House, was er da hatte, da kann man was draus machen. Das war ja auch ganz nett so am ja. Wasser. Ja. New Orleans hat halt diese Sumpflandschaften, da kann man vielleicht mehr draus machen. Aber ja, mal wieder eine. eine okay, hat man auch viele in den 80ern gehabt, dass der Show dann in irgendeinem alten Stahlwerk oder so stattfindet. Ja,
0: irgendwelche Lagerhäuser oder so. Das ist ja. auch so
2: typisch irgendwie. Da dachte ich, oh, ja. <lacht> <lacht> und, und wie gesagt, so diese, diese Maskengeschichten, was halt auch mit New Orleans zu verbinden ist, ist ja auch ganz nett gewesen, aber viel hat es da nicht draus gemacht. Nee. Und, gar nicht. Ja, nee, gar nicht. Ne? Also das aufregendste von, ähm, Film war, war Slice Tochter irgendwo, weil die irgendwie heiß aussahen mit ihren Tattoos, fand ich. Aber sonst war da einfach nicht viel dabei, was einfach jemanden jetzt heutzutage wirklich vom Hocker reißen kann. Ja. Das war einfach oldschool, aber nicht, aber weniger oldschool, mehr altmodisch. Genau, das war eben ja. auch mein, mein Gedanke. irgendwie. Es
0: war irgendwie nichts, wo du sagst, es war jetzt irgendwie gut zitiert oder eine schöne Hommage oder irgendwas. Es war nichts. Es war altbacken, altmodisch und ähm, deswegen auch, auch ähm, belanglos.
2: Ja. Ja, also es ist wie, als ob man irgendwie ein altes Drehbuch aus den 90ern gefunden hat oder spät späten 80ern, ja. aber das irgendwie vergessen hat aufzupappen und einfach ja. so, oh, machen wir es mal so ungefähr. Und genau. also, ohne, ohne, ohne
0: Enthusiasmus umgesetzt hat, hatte ich einfach das Gefühl so, ne, oh ja, ich weiß, wie ich es machen muss, ich habe ja die Erfahrung, mache ich mal ein bisschen hier, ja. mal ein bisschen da. Und was, ich dann, was noch das Töpfchen auf dem I dann irgendwie für mich war, war dieser grottenschlechte Rockscore, der da noch irgendwie dann dauernd irgendwo <lacht> mit irgendwelchen Gitarren einem um die Ohren geweht wurde. Also, boah. Ja,
2: da, ne, New Orleans hat eine bestimmte Musikrichtung, die man unweilig damit verbindet. Und ich meine, weiterhin hat ja früher viel mit Raikuda und so zusammengearbeitet. Ja, hat ja super gepasst. Ja und hier irgendwie auch gar nicht und das ist halt auch und auch die Granate habe ich auch, auch kurz vor unserem Podcast nochmal der, der Film hat 55 Millionen Dollar gekostet wird ja.
0: ja ja da, da fragst wenn du dich so wo geht das naja wenn du rechnest 40 Millionen fürs Leih 15 für den Rest passt doch also
2: da, das sieht man echt nicht auf einer Leinwand also da
1: hat er
0: seine
2: Steroidenvorräte aufgefüllt mit also, aber ich mein,
0: um es nicht ganz nur negativ darzustellen, also irgendwie, wie gesagt, er war nicht gänzlich langweilig. Nee, nee, darf definitiv. man auch nicht sagen. Und die Action war okay. Also es war auch ein bisschen härtere Action. Das war soweit in Ordnung. Nicht genau, weltbewegendes, aber okay. Ja,
2: ja
1: Kein cgi
2: drin und so. Ja. Ja.
0: Und,
1: und den Darstellern kann man es jetzt auch nicht unbedingt vorhalten. Also das war auch okay, fand ich zumindest von, von meiner Warte aus. Es war einfach das Problem lag hinter der Kamera irgendwo. Ja. Die Story war von, von Anfang an äh, nicht so wie sie oder das Drehbuch so wie es geschrieben war und dann halt einfach ja hölzern äh, umgesetzt. Das Ganze, ja. also wie gesagt,
0: und muss ich halt auch sagen, da ziehe ich dann doch ähm, seinen Konkurrenten in dem Fall vor, <lacht> Arnold.
2: Weiß ich nicht, nee. doch, absolut, nicht also nee. da
0: doch. Ah
2: also, nee.
0: doch. Ja, aber hallo, du, also der war doch wenigstens äh, unterhaltsam, flott, moderner.
2: Der war flott, moderner, aber der hat mich ja auf einer Weise nicht nicht überzeugen der können. Dich, also weiß ich nicht.
0: Ja, mich, also nicht, aber m der war mich auch mich und schon,
1: Andreas doch, schon.
2: Ja,
0: also okay. der war einfach Unterhaltung. War, und äh, ich meine auch kein Weltklassefilm, haben wir ja auch gesagt, weil wir darüber ja. gesprochen haben. Gar keine Frage. Aber wie gesagt, auf dem Unterhaltungslevel würde ich den definitiv weiter oben ansiedeln.
2: Okay. Ja, also wie gesagt, ich war auch enttäuscht, muss ich ja. sagen, weil von dem habe ich mich habe ich mir von Anfang an mehr versprochen als vom Arnold. Ja. Ähm, wie gesagt, ich finde ihn einen Tick besser als den Arnold-Film, aber halt äh, unwesentlich und äh, gut ist was ganz anderes. Und äh, hier waren einfach von den Voraussetzungen durchaus ein paar positive Sachen gegeben, die hätten klappen können. Ja. Aber es wurde halt nicht viel draus gemacht. Der Film arbeitet sich einfach nur von Punkt A über B nach C und dann ist er vorbei, so ungefähr. Ja. Und das, das war halt so ein bisschen Mau. So. Ja. ja, absolut. Wie gesagt, auch ich möchte auch nochmal betonen, wie, wie Wolfgang schon sagte, auch aus Jason Momoa fand ich jetzt nicht wirklich störend. Also er, er war halt so eine Dulli-Rolle, wie man halt in solchen Filmen öfter mal findet. Aber ja, aber... Ja, er war halt so ein Henchman irgendwo, ja,
0: ne? musst ja, muss krimisch reinblicken. Aber ich, er hat, für mich hat er ja nicht mal Ausstrahlung, weißt du, für so einen so ein hm. so, so einen Henchman oder irgendwas so, wo ich sage, ja, also wie halt ja, da war der Rest noch klar. mindestens, denn die anderen konnte, kannte ich noch irgendwo nachvollziehen von der Besetzung her, wie gesagt, seine Tochter war wenigstens heiß, hm. wie gesagt, der Asiate war wenigstens asiatisch <lacht> Und, der der, ja, der, der ganz Oberböse mal mal. war wenigstens ein bisschen Oberböse so ungefähr ja, das hat alles aber bei dem Christian, da, da Slater hat aber eben Christian Slater ja eben Christian Slater ist Christian Slater ja. Er spielt ja inzwischen nur noch sich selber glaube ich ja ich glaube auch
1: Und bei bei einem so Kang hätte man zumindest gemeint dass er irgendwann dann auch mal die asiatischen Kampfkünste auspackt oder so aber, aber da ja, ja
0: irgendwas, ne? Also, ja,
1: ich habe mir ja. auch die ganze Zeit irgendwie gedacht, na, irgend, irgendwie ein Talent oder so muss er doch auch haben, außer dieses Telefon oder irgendwas muss, muss e, noch kommen. Als, er konnte als, nur, als, Tele als das als nur Telefon. Das ja. ist seine Und was
2: kannst du? Telefon.
1: Ja, ja gefährliche Waffe
2: ja wir, die wollten einfach dieses Klischee nicht bedienen dass der Asiate Kung Fu kennen muss ja yeah, genau dafür haben ja, sie ein Klischee bedient dass er ein kleines Handy hat ja <lacht> uh, oh Mann. jo
1: jo noch
0: irgendwie Einwendungen, ja, Ideen dann, dann Fragen
1: lieber wieder Bad Lieutenant anschauen wenn es ein Kopffilm in New Orleans sein soll ja, ja
2: irgendwie ne klar aber oder nee,
1: also den muss ich nicht nochmal sehen
0: nee nicht wirklich ich werde ihn auch versuchen zu verkaufen.
1: Ich würde mich echt ärgern, wenn ich ihn gekauft hätte. Ja, ich ärgere mich. Ich, euch, ich, also in dem
0: Fall, wie gesagt, da beneide ich dich, dass du ja. äh, nur geliehen hast, ausnahmsweise mal. Ich habe ja, ihn auch gekauft. Ja. Wertung, Wolfgang. Fünf von zehn. Ich. Wolfgang, ja, 5 von 10. Wolfgang.
1: Ja, ich auch.
0: Ja, knappe fünf von mir auch. Hm. Enttäuschend auf jeden Fall. Hm. Gut. Sonst noch irgendwelche Wünsche, Anregungen, Ideen? Nö. Okay. Dann sage ich, es war mir ein Vergnügen, die 100. Ausgabe zu leiten. Wir hören uns wieder bei Ausgabe 101 oder 101. Bis dahin verbleibe ich euer Andreas. Viel Spaß bis dahin und tschüss.
1: Jo, wie immer vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, auch von mir. Tschüss und auf Wiederhören.